0: Semana passada os irmãos ouviram sobre a conversão insincera Os irmãos ouviram sobre a atitude que não consegue ultrapassar a forma Não consegue ultrapassar os gestos, a coreografia, por assim dizer De pessoas que diziam estar se voltando ao Senhor mas que, na verdade, não se voltavam. E aí, então, nesse contexto, o Senhor Deus ele vai demonstrar, então, algo muito triste, que é a visão da deturpação, da destruição, da aliança de Deus com o seu povo. Quando nós olhamos para as Escrituras, manifestas no Velho e no Novo Testamento, nós precisamos olhar para as Escrituras pela perspectiva da aliança de Deus com o seu povo. Nós precisamos entender que todo o dilema que existe está intimamente ligado a este casamento. Por isso que Oséias ele trata como um casamento, a aliança, o pacto de Deus com o seu povo. E o que nós percebemos é de um lado o noivo, o marido, aquele que é fiel, aquele que tem mantido a sua fidelidade ao longo dos séculos e temos vindo por outro lado a noiva, a esposa, que é infiel e a maneira como ela age. E aí nós conseguimos entender que lá no Velho Testamento, quando a esposa ela era infiel, ela era morta, ela trazia sobre si a maldição do seu erro, ela era apedrejada publicamente. E o que nós vamos encontrar aqui neste processo de Deus com o seu povo é olhando para aquela prática do apedrejamento da adúltera por causa do seu pecado, nós vamos perceber que este princípio continua, ele está no relacionamento entre Deus e o seu povo. Mas há uma diferença, a diferença é que no caso do casamento entre Cristo e a sua igreja, ele, o marido, ele, o noivo, ele, o traído, tomou sobre si a maldição. Portanto, nesse relacionamento entre Cristo e a igreja, nós não vemos a esposa, que somos nós, a igreja, trazendo sobre toda a nossa vida a maldição da traição, mas Cristo, o noivo, ele tomou sobre si esta maldição. Por isso, quando nós olhamos para um povo que conhece a Deus e que deveria estar grato ao Senhor, deveria estar grato por este procedimento de Deus o que nós vamos encontrar infelizmente na época de Oséias é um povo que se rebela contra o Senhor que mantém cinicamente a sua religiosidade externa a sua religiosidade de capa a religiosidade que pode enganar as pessoas e até a si mesmo sem contudo conseguir enganar ao Senhor e o contexto político, nós já sabemos, o reino do norte estava prestes a ser invadido. Boa parte deste reino já estava tomado pelos inimigos, apenas uma região que era conhecida como a região de Efraim, ou seja, aqueles que descendiam de José do Egito, onde estava Samaria. Somente esta região, Efraim, estava ainda é, vivendo uma liberdade, condicionada por isso todas as vezes que o livro de Oséias fala sobre Efraim ele está falando desta região de Israel que ainda gozava de uma liberdade embora que controlada mas que estava prestes a perdê-la por causa do seu pecado e nesse sentido então quando nós olhamos para o capítulo 7 do livro de Oséias nós vamos descobrir aqui a revelação o desvelar desta traição da noiva do Senhor porque quando nós olhamos para o capítulo 7 do verso 1 ao verso 16 nós vamos descobrir que aquela introdução quando o Senhor diz a Oseia vai toma uma mulher de prostituições casa com ela tenha filhos ilegítimos nós vamos entender que toda a discussão do Senhor todo o pleito do Senhor diz respeito a esta aliança quebrada a esta aliança traída por isso a palavra de Deus quando fala sobre o nosso pecado e a maneira como nós agimos e eu me lembro agora lá de Tiago lá no novo testamento quando ele nos chama de adúlteros porque pecamos e não fazemos conta do nosso pecado diante do Senhor e o capítulo 7 parece que vai focar isso, vai mostrar sobre esta aliança quebrada, esta aliança que foi destruída por causa do pecado. E aí então nós vamos perceber que no início do capítulo 7, o Senhor Deus demonstra claramente que o seu propósito gracioso, o seu propósito da graça, o seu propósito do amor, vai se chocar com o pecado e o cinismo do povo. Há aqui um abalroar, um bater, há aqui um acidente grave, pensando naquilo que pode ocorrer entre dois automóveis que estão correndo é, para uma colisão. E o Senhor vai mostrar isso. Por isso, eu quero ler com os irmãos os verso 1 e o verso 2 do capítulo 7 de Oséias. Quando o Senhor Deus mostra claramente que o seu propósito gracioso colide com a rebelião do povo. Ele diz: Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim. Efraim era aquela última região a ser conquistada pela Síria, onde estava ali Samaria. Como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Irmãos, é muito interessante quando nós olhamos para este pleito do Senhor. Porque o que Deus está dizendo aqui é que há um contraste entre a graça do Senhor, o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão, e a atitude hostil do povo, que insistia em permanecer no pecado. E aí nós vamos descobrir que, mais uma vez, as Escrituras nos mostram que a responsabilidade pelo meu pecado não é do Senhor. A responsabilidade pelo meu pecado não é do diabo, nós temos uma moda agora, um modismo, nesse evangelicalismo brasileiro, onde agora o culpado é o diabo, então, tratar o pecado, não é tratar de arrependimento, de ir aos pés do Senhor, de reconhecer que somos maus, não, agora é exorcismo, então, se há uma pessoa que tem uma tendência pecaminosa, é um demônio na vida dele, vamos levar para a igreja, o pastor todo poderoso vai exorcizá-lo, e ele ficará livre disso, Ora, irmãos, eu posso afirmar, e estou convencido disto, de que se porventura o Senhor Deus eliminasse Satanás e todos os seus anjos, se o Senhor Deus eliminasse todo e qualquer espírito maligno, se ficássemos num planeta e num universo onde não existisse mais nenhum espírito, nenhum demônio, eu garanto a vocês que a terra continuaria depravada porque a depravação não vem do diabo ele apenas incita ele é inimigo do Senhor ele nos tenta ele, ele, ele faz de tudo para que sejamos atraídos pelo pecado mas a responsabilidade do pecado não é do diabo não é do Senhor todo glorioso não é do anjo ou do arcanjo ou de quem quer que seja a responsabilidade do pecado é minha e se eu mesmo, solitário, vivesse num ambiente onde não houvesse nenhuma ingerência do mundo ou do diabo, eu continuaria pecando diante do Senhor. Precisamos entender isto, que tem sido tão deturpado por tanto, tantos pregadores irresponsáveis, humanistas, que querem agora tratar o homem com almofadas e preencher o seu ego é sempre bom quando nós transferimos as nossas responsabilidades, não é mesmo? é sempre bom pensar, ah não sou eu, é o diabo, oh meu irmão, foi o diabo na minha vida, oh irmão, é o diabo na sua vida que conversa é essa? que me permitam a expressão popular, que papo furado é este? o Senhor Deus mostra claramente, eu estou indo com a minha graça mas quando eu me aproximo de vocês quando eu quero mudar a sorte do meu povo, assarar Israel se descobre a iniquidade de Efraim como também a maldade de Samaria, se descobre que este povo de fato ele está pecando, e aí poderíamos aqui fazer uma pergunta doutrinária, uma pergunta teológica uma pergunta que as escrituras devem nos responder, ué, mas o Senhor Deus não é o todo poderoso, se ele vai lá e decide, ele não pode transformar uma vida, ele não pode mudar mudar uma vida, sim isso é verdade, a soberania de Deus faz com que ele seja Senhor sobre todo o universo, mas quando nós olhamos para o capítulo 7, Oséias não está focando a vontade soberana de Deus, a vontade decretiva de Deus, quando Ele decreta e acontece, o que nós encontramos aqui é Oséias tratando o Senhor Deus falando da sua vontade preceptiva, dos seus preceitos, esta vontade que eu posso contrariar sim, porque quando o Senhor Deus diz não matarás e eu de forma maldosa, começo a odiar ao meu irmão, eu já estou quebrando esse mandamento, ou quando o Senhor Deus diz que devemos honrar pai e mãe, honrar aos mais velhos, e eu pediria para que as crianças que estão aqui presentes, prestem atenção nisto crianças, respeitar aos mais velhos, é vontade de Deus, por isso quando não se respeita os pais, não se respeita os mais velhos, nós estamos quebrando a vontade do Senhor, a vontade do Senhor é que respeitemos, a vontade do Senhor é que não matemos, mas eu posso matar, eu posso roubar, eu posso falar mal do meu irmão, eu posso quebrar qualquer um dos mandamentos, isso significa dizer, que ao olharmos para os mandamentos do Senhor, ali nós encontramos não a vontade soberana do Senhor, porque essa Ele decretou e vai acontecer, como por exemplo, o dia da sua morte, o dia da sua morte vai chegar, a minha também, o meu também, o meu dia vai chegar, o nosso dia, e ninguém muda um milésimo de segundo, porque o Senhor determinou, mas nós não sabemos sobre isso, não conhecemos porque a vontade decretiva soberana do Senhor ela é oculta a nós até o momento em que ela acontece mas a vontade preceptiva que fala dos preceitos de Deus que aponta para a lei do Senhor essa eu conheço e essa eu posso quebrar é por isso que em Deuteronômio capítulo 11 nós vamos encontrar o Senhor Deus simbolicamente colocando o povo entre dois montes Ebal e Jerizim, e dizendo, olha, vocês estão olhando para a frente e vendo esses dois montes. Este último simboliza a bênção do Senhor. E o que é a bênção do Senhor? Quando você amar a Deus de todo o seu coração, quando você sentir prazer em cumprir a sua vontade, quando você lutar contra o pecado, então você será bem-aventurado, você estará debaixo da bênção do Senhor mas nós temos o outro monte, que está do outro lado, e esse monte simboliza a maldição, e aí a pergunta é, quando eu devo perceber que estou debaixo de maldição? Mais uma vez, o movimento evangelicalista no Brasil vai dizer, não, maldição é alguém que profere contra você, e você amarra em o nome do Senhor Jesus, mentira, mentira de pecado, mentira de seres humanos, que querem retirar a glória do Senhor, Toda bênção e toda maldição não vem de pessoas, nem de espíritos maus, vem do Senhor, é o Senhor o único que tem poder para amaldiçoar. E o Senhor Deus diz, aqui está o monte da maldição. E quando eu serei maldito? Quando você desobedecer, quando você não amar ao Senhor, quando você der vazão aos seus pecados. Esse é o contexto que nós encontramos aqui no capítulo 7, versos 1 e 2. Deus preceituou o seu a sua lei, a sua vontade e eles estavam quebrando porque o homem é responsável pelo seu pecado encontramos isso de forma muito clara lá em Tiago diz quando alguém pecar, não diga fui tentado por Deus quando alguém for tentado, diga Deus me tentou porque Deus não tenta ninguém nem ele pode ser tentado pelo mal mas cada um é tentado pela sua própria cobiça nós somos responsáveis e isso deve gerar em nós temor diante do Senhor. Devido à nossa maldade, devido à nossa tendência. Mas é interessante olhar porque a igreja no Velho Testamento, no momento em que o povo estava reunido, eles tentavam enganar-se a si mesmo, dizendo: "Ah, mas o Senhor Deus, ele talvez não saiba muito sobre o que está acontecendo". É o que eles dizem no verso 2, não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, ou seja, eles estão dizendo aqui, o sentido da frase é, vocês não estão dizendo ao seu próprio coração, ah, o Senhor Deus não faz muita conta do que fazemos, eu posso ter uma vida de pecado, eu posso viver tranquilamente nos prazeres da maldade, e ainda assim o Senhor, Ele me recebe, o Senhor Ele me aceita, mas é impressionante a figura que o Senhor coloca aqui, a figura que o Senhor coloca aqui é do cercado, é da cerca, Ele diz, vocês todos estão encurralados pelo pecado de vocês, a ideia é que quanto mais o povo pecava, mais o pecado se tornava uma cerca, e essa cerca empurrava o povo para a presença do Juiz Todo-Poderoso, Santo e Justo, é isso que o Senhor Deus está dizendo, vocês estão vindo em minha direção, não por conta do amor, mas para serem julgados, ele diz, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face, e a ideia que nós temos aqui, é que quando a pessoa estava cometendo o seu pecado, é como se todo o universo o apagasse, um facho de luz do céu o iluminasse por completo e ele ao olhar para a origem desse facho de luz que estava ressaltando os seus pecados, ele contemplasse o reto juiz. É isso que o Senhor Deus está dizendo. Vocês dizem, ah, Deus talvez não veja todos os pecados, Ele está ocupado com muitas coisas, mas o Senhor Deus diz, o próprio pecado de vocês os está encurralando e vocês estão agora sendo empurrados para mim e é interessante porque no verso 1 o Senhor Deus traz aqui uma imagem sobre o pecado que eles cometiam diz o Senhor Deus porque praticam a falsidade e ele diz por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores a imagem é interessante o que Deus está dizendo é que vocês pecam internamente e vocês pecam externamente internamente vocês são ladrões, externamente vocês são baderneiros, é isso que o Senhor Deus está dizendo, em todas as esferas da vida, tanto intimamente quanto exteriormente, vocês estão pecando, estão na prática do pecado, vocês estão com tudo isto impedindo a minha graça, a minha misericórdia, mais uma vez eu quero lembrar os irmãos, estamos falando aqui da vontade preceptiva de Deus, dos preceitos de Deus, da lei do Senhor, quebrando a vontade do Senhor, e aí então o Senhor vai mostrar como esse pecado interno e externo se manifestam, e a primeira menção do Senhor é quanto ao pecado interno, o que eles estão fazendo como ladrões, e na verdade Deus traz a imagem da situação política interna daquele país os irmãos se lembram que na introdução do livro de Oséias nós falamos sobre um momento de grande instabilidade política quando reis assumiam por meses, eram mortos e outros assumiam em seu lugar a vida política ali em Israel, em Samaria era uma vida completamente sem rumo onde reis eram assassinados e outros eram colocados em seu lugar e depois eram assassinados e por aí vai, e aí então o Senhor utiliza esta imagem mostrando a traição destruidora e tudo isso eles faziam porque desprezavam Javé, desprezavam ao Senhor, e é exatamente isso que nós vamos ver a cena que nós encontramos aqui do verso 3 ao verso 7 é, a, é, a, é a, a cena de uma festa eles estão festejando junto com o rei mas eles estão ao mesmo tempo tramando o assassinato deste rei eles querem retirá-lo do trono e eles fazem isso eles passam uma noite toda festejando embebedando o rei para no dia seguinte matá-lo e retirá-lo do trono e é interessante porque Oséias utiliza aqui como palavra do Senhor a imagem de um forno e de um padeiro, aquele padeiro que durante a noite ele está preparando a massa, está revirando a massa e o forno está ali tranquilo, quando de manhã ele vai assar aquela massa, aquele pão, ele agora começa a atiçar o fogo e o fogo cresce, ele coloca a massa e o Senhor Deus está dizendo internamente, ou seja, no intramuros, dentro dos palácios, vocês estão fazendo isto, e vocês fazem isto porque não confiam no Senhor, veja só o que diz do verso 3 ao verso 7, do capítulo 7, acompanhe comigo, com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes, todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que solvou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita, toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes, todos os reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Quando o Senhor Deus lá no início disse, eu estou com a minha graça e a minha misericórdia, mas vocês são cínicos, vocês não querem isto, vocês querem continuar nos seus pecados, e vocês têm demonstrado isso de forma interna e externa. Como ladrões internamente, como baderneiros externamente. E aí o Senhor vai revelar o que significa esse internamente. E o que nós estamos encontrando aqui é a cena dessa festa, como eu disse. Onde claramente no verso 3 diz que eles enganam ao rei. É como se chegassem ao rei e dissessem, rei, vamos fazer uma festa. Vamos festejar juntos. E o rei, então, inadvertidamente, sem saber, diz, vamos. E talvez o rei diga, eu tenho o povo nas minhas mãos. Eu tenho todos eles aqui, na palma da minha mão. Eu posso dominá-los. E eles começam, então, a festejar. Mas o coração daquele povo que está festejando com o rei é como do forno do padeiro, que durante a noite está preparado para ter as suas chamas atiçadas para queimar o pão. No verso 5 diz então que eles embebedam o rei para que fique bêbado, e nos versos 6 e 7 eles dizem que à noite dissimulam, mas de manhã as labaredas sobem e eles matam o rei, e é interessante porque o que nós encontramos aqui é uma cena de extrema violência, desrespeito para com a autoridade, uma cena onde eles não levam em conta aquilo que o Senhor Deus tem colocado como preceito, eles querem dar rumo à nação segundo a sua própria violência, eles querem dar rumo à nação segundo o que eles acham que deve ser feito, e em nenhum momento eles buscam ao Senhor, ninguém busca a Deus, ninguém ora, nós vamos resolver essa situação, é no muque, é na espada, é na força, e quanto a Deus ah Deus, nós podemos continuar uma vez por semana se reunindo e cultuando lá, fingindo que estamos cultuando ao Senhor, misturando Javé com Baal, casando Javé com Anate, é, fazendo essa misturada toda dos cultos, pegando os elementos dos cultos pagãos, trazendo para o culto, dizendo que não há nenhum princípio regulador do culto, podemos fazer isso, agora, cultuar é uma coisa, agora resolver questões sérias, isso é outra coisa, por isso, quando nós cultuamos ao Senhor, é ali, estamos ali, buscando a Deus e tal, mas quando é uma coisa séria, nós temos que tomar uma atitude, eles iam pela sua própria força, eles tinham violência sobre violência, e é interessante porque o Senhor Deus usa, uma expressão tremenda no finalzinho do verso 7, ninguém há entre eles que me invoque, não há um sequer que caia de joelhos, reconhecendo a minha grandiosidade reconhecendo que eu sou Deus reconhecendo que eles estão perdidos em seus pecados e que precisam da minha graça, da minha direção não há um sequer porque eles queriam resolver os seus negócios de acordo com a sua própria inteligência porque o objetivo de glorificar ao Senhor em todas as coisas, isso já havia se perdido há muito. Aquele povo não estava interessado nisto. Aquele povo não estava interessado em pagar o preço para obedecer ao Senhor. Não, não, não. Aquele povo estava acostumado a viver essa miscelânea entre o mundo e a igreja, misturando o mundo e a igreja, misturando os valores do mundo com os valores da igreja, com os valores do povo de Deus. Era um povo que simplesmente tinha a Deus apenas como uma divindade religiosa que deve, é, que requer de nós ou requererá de nós atitudes que já estamos acostumados a fazer mas quando é coisa séria quando nós temos que decidir os rumos da nossa nação quando nós temos que olhar para isso, então aí agimos e sabe meus irmãos esse é o pecado da autossuficiência de uma violência que vem daqueles que não confiam em Javé, daqueles que não confiam no Senhor. E é claro que, vivenciando esta palavra, eu não pude deixar de lembrar sobre a situação em que o Brasil vive hoje. O Brasil, de fato, vive uma situação muito difícil. E os irmãos, ou pelo menos a maioria daqui, sabe a minha posição anti-PT, anti-esquerdismo. Isso é uma posição minha, pessoal, com base nas minhas convicções nas Escrituras. Mas, meus irmãos, o que me assusta é que eu percebo tantos crentes que têm falado, 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 mas não têm orado ao Senhor. Não têm dito, Senhor, manifesta a tua glória. Tu já tens manifestado a tua glória. Toda essa patifaria que se tem descoberto no Brasil tem manifestado a glória do Senhor. Tem manifestado... Que existe um Deus soberano, um Deus justo, que pode, pelo seu poder, mudar os rumos da nação. Mas há tantos crentes que não veem isso e acham que podem resolver no grito, podem resolver nos seus discursos. E eles colocam o problema do Brasil como um fim em si mesmo. Temos que mudar a situação do Brasil. Por quê? Ah, porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero que o dólar baixe, porque eu quero que a situação melhore e aí nós nos esquecemos como diz o nosso, a nossa primeira pergunta do catecismo qual é a finalidade principal do homem a resposta é a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e usufruí-lo para sempre esquecem isto estão olhando apenas para o seu próprio umbigo, estão olhando para os seus negócios, estão olhando para a sua empresa, estão olhando para as suas viagens, e eles não dizem, nós temos que mudar a situação do Brasil, e temos que lutar por isto, porque o pensamento de esquerda, é um pensamento que se levanta contra Cristo, e tudo que se levanta contra Cristo, venha de qualquer setor, tem que ser colocado debaixo dos pés do Senhor, o meu desejo, é que em tudo isto, Deus seja glorificado, era isto que o povo lá em Samaria não estava fazendo. Por quê? Porque eles não clamavam ao Senhor, não havia nenhum interesse em enaltecer ao Senhor. Então, como ladrões dentro da casa, internamente, eles estavam agindo apenas por interesses pessoais. Eles não olhavam para um rei e diziam: "Este rei está ferindo a glória do meu Deus. Está ferindo a glória do Senhor". "Não, não, não, não. Não importa. Ele pode até ferir a glória do Senhor se ele satisfazer os meus desejos e os meus anseios políticos e econômicos". Ótimo. Era isto que eles estavam fazendo olhando somente para si, perdendo o referencial da glória do Senhor, e perdendo o referencial de que, tudo devemos fazer, para que nos sintamos sempre, súditos de um rei, porque o presidente da minha vida, não é aquela senhora que está em Brasília, o presidente da minha vida, é Cristo, e a Ele devo glorificar, e tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, tudo que eu deflagro, Deve ser em favor do nome da glória de Cristo. Mas aquele povo não fazia isso. Deus dizia, eles não me buscam. Eles não estão interessados. Eles estão interessados em política. Em estratégia econômica. Mas eles não estão interessados em mim. Eles estão interessados somente neles mesmos. E aí o Senhor demonstra que, como consequência disto, ou ao lado disto, não só como ladrões internos, mas como baderneiros na rua, eles também tinham uma posição externa, e vejam só que coisa triste, porque internamente eles resolviam tudo na base da mentira, da falsidade, da traição, da violência, não buscavam ao Senhor, não confiavam no Senhor, e agora eles vão resolver as questões externas, eles vão resolver a segurança nacional também, não confiando no Senhor. E aí então nós vemos no livro de Oséias este povo sendo comparado a dois objetos: a um pão que foi assado apenas pela metade e de um lado está cru e do outro está tostado. E esse povo que foi comparado a um pombo, a uma ave maluca, maluca, que voa de um lado para o outro, fazendo conchavos políticos de todos os tipos, com o um único interesse em olhar para si mesmo, não sabendo que, como ave eles estão tão preocupados com os conchavos, com as nações ao redor, mas eles se esquecem do Senhor que está acima de tudo. Então esta imagem de um pão que foi assado pela metade, que depois se torna embolorado, e este pombo que voa de um lado para o outro freneticamente, nós encontramos esta imagem que vai demonstrar os pecados externos deste povo, do verso 8 ao verso 12, diz assim Oséias, Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem a força e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor. Seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede. E como aves do céu, os farei descer, castigalusei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação, meus irmãos, que cena triste, o Senhor Deus está dizendo que aquele povo está rompendo a cada dia com a aliança estabelecida com o Senhor por seus interesses, se internamente eles querem dar rumos à nação pela sua própria força e violência, do lado de fora eles não têm nenhum escrúpulo, eles são comparados a um pão e a ideia aqui é desse pão que foi assado e deixado sobre a chapa ou sobre a pedra quente e o padeiro inadvertidamente o abandonou e ele então fica tostado de um lado e cru do outro e o Senhor diz este pão intragável é oferecido aos povos e os povos começam a devorá-lo e Israel nem sabe disto, Aqueles que eles têm como protetores, aqueles que eles têm como ajudadores, na verdade está consumindo, está comendo, está destruindo, e Israel não percebe que está se embranquecendo. A expressão que nós encontramos aqui sobre as cãs, quando o Senhor fala sobre, no verso 9 também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não sabe, essas cãs não são os cabelos brancos de um idoso, mas é o bolor, é o mofo embranquecido, que começa a tomar conta deste pão, na verdade o que eles são é isto, eles são intragáveis para o Senhor, e fazem conchavos, estes conchavos eram é para trazer segurança, porque eles não confiam no Senhor, eles não confiam no Senhor. Mas o Senhor diz, eles são como uma ave enlouquecida. Que voa para o Egito, voa para a Síria e fica nesse vai e vem. Fechando os seus conchavos para se dar bem, para ter proteção. E aí vem uma palavra dura do Senhor. Eles não sabem que eu, o Senhor, eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho reservado para eles uma rede eu vou laçá-los eu vou prendê-los como ave que fica desesperada em meio a uma rede a uma armadilha eu farei isto com eles e meus irmãos nós precisamos olhar para este povo no passado este povo que se mistura com povos faz aliança com idólatras quebrando o princípio daquilo que Paulo nos traz, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, não nos colocarem em julgo desigual com o incrédulo, eles não estavam nem aí, eles queriam era fazer conchavos e mais conchavos, fazer alianças idólatras, por isso ele era como esse pão, intragável, que o Senhor se afastava de si, e que era devorado por aqueles com quem eles faziam estas alianças, com a Síria e com o Egito, dizendo com eles estamos seguros, eles não se voltavam para o Senhor. Por isso é tão triste, amados, quando nós olhamos para este cenário. Este cenário nacional. Quando encontramos pessoas que se dizem crentes e até pastores políticos que fazem esses conchavos escusos. Ou aquele crente que chega lá na Assembleia Legislativa pela sedução de um político e diz, coloque o seu nome na folha de pagamento você não precisa trabalhar você leva a metade, eu fico com a metade ele vai e coloca o nome dele porque afinal de contas ele precisa de dinheiro até pastores fazem isto eu já ouvi de uma pessoa que tem bastante autoridade nesse sentido há alguns anos se referindo a, a um setor aqui do governo municipal e ele falou para mim Alfredo, tem muitos pastores nessa lista eu pergunto o que é isso? e cinicamente domingo vai cantar e louvar ao Senhor, levantar as mãozinhas fechar os olhinhos era isso que o povo estava fazendo no passado eles não confiavam mais no Senhor eles confiavam nas alianças, eles quebravam a aliança com o Senhor, e estabeleciam alianças com idólatras, com ímpios, e como uma ave voava de um lado para o outro, e mais uma vez o Senhor traz uma palavra tão triste, eles não se voltam para mim, eles não me buscam verdadeiramente, eles não têm coragem de dizer, não vamos mais fazer isto, vamos confiar no Senhor, vamos depender do Senhor eles não faziam mais isto confiavam não só nas suas próprias forças para dar direção às questões internas da nação mas confiavam nos povos ao redor no norte a Síria, no sul o Egito e eles ficavam para lá e para cá buscando sempre estas alianças por isso que nós encontramos aqui, meus, meus amados irmãos, é que este povo no passado era movido pela sua própria soberba e o que Deus está dizendo é eu vou lançar a armadilha sobre vocês. Vocês estão buscando estas alianças com estes povos e se esqueceram da aliança que travaram comigo. Não há outra saída na verdade o povo estava trazendo a mão de justiça do Senhor sobre eles, o Senhor mandando os seus profetas, o Senhor mandando os seus servos para falar constantemente contra o pecado, mas eles não estavam nem aí, eles diziam a vida é assim, viva a vida, sigamos, não queremos que Deus venha interferir na minha vida, porque se Deus interferir na minha vida, eu vou ter que parar de fazer essas práticas internas para decidir o rei que vai ficar, se o Senhor Deus interferir na minha vida, eu vou ter que parar de fazer esses conjuros e confiar unicamente nele, não estamos dispostos a isto, não estamos dispostos a correr esse risco, e com isso eles desprezavam ao Senhor, essas alianças escusas é porque eles não confiavam em Deus, internamente eram ladrões, externamente eram baderneiros, como o Senhor mesmo diz aqui, no finalzinho do verso 1, por dentro há ladrões, por fora rouba a horda de salteadores, eles não buscavam ao Senhor, e aí nós poderíamos perguntar, e por que o povo fazia isto? Ah, meus irmãos, aí é que vem a questão, por que eles faziam isto? Eles faziam isto porque eles haviam decidido se afastar do Senhor. Era a ingratidão que se rebelava contra o Senhor. Eles não confiavam mais em Javé. Eles estavam se rebelando cada vez mais. E aí nós encontramos o Senhor mostrando isto, dizendo que aquele povo era como um arco defeituoso, um arco cuja corda era frouxa ou ele estava com defeito a ponto do guerreiro lançar a sua flecha e nunca acertar o alvo porque eles nunca acertavam o alvo do Senhor do verso 13 ao verso 16 terceira e última parte desse texto deste pleito do Senhor ai deles preste atenção na linguagem que o Senhor coloca aqui da atitude que eles tinham diretamente contra o Senhor Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços. No entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada aos seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Irmãos, a estrutura desta palavra do verso 8 ao verso 12 veja que coisa interessante é a estrutura de um lamento até o verso 7 o senhor está mostrando com clareza como um juiz dizendo que está acontecendo é isto e internamente vocês querem dirigir a vida e externamente querem fazer alianças e escusas. mas agora não é a voz de um juiz mas a voz de um marido que foi traído por uma mulher que ele amou com todas as suas forças, ou de um pai cujo filho se rebelou contra o amor. O Senhor Deus, na verdade, está lamentando aqui. O Senhor Deus diz, ai deles, por quê? A expressão é, fugiram de mim. O significado disso é que o povo estava fugindo dos compromissos da aliança. Eles não estavam dispostos a pagar o preço por amor ao Senhor. Fugiram de mim. Sobre eles em destruição, por quê? Porque rebelaram-se contra mim. Rebelaram-se contra os princípios desta aliança travada. Deste pacto feito, deste casamento. Eles se rebelam constantemente contra mim. Eu posso redimi-los, mas eles não querem essa remissão, ao contrário, eles mentem contra mim, usam de falsidades e percepções falsas com relação ao Deus da aliança. Eu posso salvá-los, eu posso remi-los, mas eles criam falsidades sobre mim. Colocam características em mim que não são bíblicas, que não são verdadeiras. Fazem de mim um Deus que para mim é estranho, são mentiras. Porque eles não querem um Deus segundo a palavra e segundo esse Deus de graça e misericórdia. Eles querem um Deus segundo o coração deles. É o meu Deus com D minúsculo. E é assim que ele funciona. Eu quero remi los mas eles mentem contra mim. O Senhor Deus usa aqui uma expressão que agora entra nas práticas religiosas, escusas daquele povo. O Senhor Deus diz assim, eles não clamam a Javé, eles não clamam a mim, eles não gritam a mim, eles dão uivos nas camas. Estas camas não é a cama do quarto onde ele dormia à noite. Estas camas eram os divãs localizados debaixo das árvores frondosas onde eles tinham relacionamento sexual com prostitutas cultuais e ali eles urravam diante do Senhor clamando para Baal, para que Baal pudesse, com aquele gesto ignóbio, pecaminoso, sujo e imundo, eles clamavam a Baal, dizendo, olha esse relacionamento sexual que te agrada, ó Baal, e eles gritavam, dizendo, vem com a tua bênção, e o Senhor Deus diz, eles sequer clamam a mim, mas dão uivos e gritam, nestes ambientes... O Senhor Deus diz, eles se rebelam contra mim, eles se juntam ao redor do trigo e do vinho. E é interessante que a palavra traduzida por juntar, ela também significa lacerar e também significa excitar-se, então o que o Senhor Deus está dizendo é, eles se rebelam contra mim, eles se ajuntam, eles se laceram, cortam o seu corpo com facas, e o Senhor Deus havia proibido isso, dizendo ninguém pode cortar o seu corpo, ninguém pode lacerar, ninguém pode fazer marcas, até algumas pessoas confundem isso com tatuagem, mas irmãos, não tem nada a ver com tatuagem, o que Deus está falando ali não é de tatuagem, é de marcas que eles faziam com punhais para rasgar o seu corpo, Senhor Deus diz assim, eles se rebelam contra mim e fazem isso insidiosamente, eles insistem nisto, o lamento do Senhor cresce quando Ele diz, adestrei, fortaleci os seus braços, é como um pai que cuida do seu filhinho, o filhinho pequeno e o Senhor então como pai está fortalecendo o filho, vamos fortalecer o seu braço, vamos aprender a defesa, vamos aprender a viver e o Senhor Deus então passa todo este conhecimento, mas aí o Senhor Deus diz, tudo que eles aprenderam, eles usam e maquinam contra mim, são como flecha lançada por um arco defeituoso, enquanto eu me doei por eles, enquanto eu fiz tudo por eles, o que eu recebo em troca é que eles maquinam contra mim, eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco enganoso, cuja flecha não alcança o seu alvo, e aí o Senhor Deus encerra dizendo, este será o seu escárnio na terra do Egito. Nestes em quem eles confiam, eles serão motivo de escárnio por causa da loucura do seu pecado. Sabe qual é a sensação que nós temos que ter aqui? É de temor do Senhor. O coração daquele povo era enganoso, o seu coração e o meu coração também. O maior perigo na vida do crente é quando ele se esquece disto, quando ele deixa de transformar o seu dia a dia numa batalha pela santificação e ele descansa, e ele não busca mais o Senhor e ele se esquece do Senhor, esse Senhor que o amou tanto, que cuidou tanto, que treinou, mas ele simplesmente abandona, por isso meus irmãos nós precisamos entender, em como devemos aplicar a nossa vida esta mensagem, puxa isso é tão simples, Trazendo esta mensagem para os dias de hoje, para o meu dia a dia, para o que eu devo fazer com isso na segunda-feira, amanhã, precisamos entender que, em primeiro lugar, esta queixa do Senhor fala da quebra da aliança. Se afastar do Senhor é como ser uma mulher adúltera que troca o Senhor por outros homens. Não há meio termo, não há um status intermediário que eu ainda não adulterei, mas eu estou ali, não, se você está ali, você já se afastou. E nós precisamos entender e colocar na nossa cabeça a estrutura da aliança do Senhor com o seu povo. É uma aliança, é um pacto, é como esse anel aqui que vocês estão vendo na minha mão. É isso aqui. Eu tenho obrigações, eu tenho deveres, Assim como a minha esposa também tem. Eu tenho para com ela e ela tem para comigo. É assim que funciona a aliança do Senhor. Por isso, quando nos afastamos, nós quebramos esta aliança. Podemos frequentar os cultos, clamar ao nome do Senhor, gritar por seu nome, mas... A questão é o âmago, é o coração. E meus irmãos, quando nós quebramos esta aliança, nós estamos fazendo isto contra Cristo. Cristo a quem afirmamos amar tanto é interessante que no passado conversando com algumas pessoas que se afastaram do Senhor, aí eu pergunto para ele e aí você continua amando a Cristo? não, isso aí sim, pastor isso aí é intocável continua amando a Cristo, claro estou meio desgarrado, né pastor? estou meio a Cristo <risos> mas que cinismo É como o cônjuge flagrado em franco adultério pelo seu outro cônjuge. E no momento em que ele é flagrado, ele olha para o seu cônjuge e diz, não, calma amor, eu te amo. É esse o princípio. Nós fazemos isto contra Cristo, a quem afirmamos amar. Cristo é o noivo dessa aliança, cuja atitude redentiva foi assumir a maldição sobre si, a toda maldição que deveria cair sobre mim, caiu sobre ele. Ele não merecia, nem precisava fazê-lo, mas ele assumiu. Olhando para a imagem do Velho Testamento, eu como esposa, que deveria ser apedrejada até a morte, ele tomou sobre si e disse, não façam nada com ela. Mas é adúltera, não façam nada com ela, faça comigo. Por isso quando nós agimos dessa forma por experimentar esta atitude de Cristo em nós, nós atingimos o coração do Senhor, desvalorizamos a sua obra quando nos afastamos, Hebreus capítulo 6 verso 6 diz isto, aqueles que se afastam, eles expõem o Senhor, a ignomínia, a expressão é, eles expõem o Senhor novamente, há uma vergonha pública, eles envergonham a Cristo publicamente, E o afastamento ocorre quando nós não confiamos mais no Senhor, nem em seu Filho bendito. Quando não confiamos mais em Deus, eu vou resolver as minhas questões internas e externas, vou fazer as minhas alianças, vou traçar os meus planos, e não confiando mais no Senhor, quebrando o seu princípio, quebrando a sua lei, a sua vontade, eu me afasto do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, rebanho de Cristo reunido nesta noite, lembre-se, somos responsáveis pelo nosso pecado que nos afastam do Senhor. Pecar é fugir da presença de Deus, é rebelar-se contra Ele, é mentir contra a sua verdade, é clamar e urrar a deuses estranhos emudecendo diante do Senhor, é maquinar contra Ele desrespeitando em todos os sentidos é desviar-se do alvo que Deus estabeleceu alvo de felicidade, de bem-aventurança de segurança e o Senhor continua a lamentar o Senhor diz quando me dispõe a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel se descobre a iniquidade de Efraim como também a maldade de Samaria meus irmãos precisamos ter aquela sensação de que precisamos ainda melhorar e muito quanto a qualidade da nossa vida com Deus e precisamos lutar para que as nossas atitudes não venham causar sofrimento e não venham fazer com que o Senhor da Glória venha lamentar sobre o que estamos fazendo e devemos reconhecer ainda mais que o Senhor é aquele que está disposto a perdoar. Está disposto a sarar. Está disposto a dizer, venha, venha razoar comigo. Lembra dessa imagem lá em Isaías? O Senhor Deus mostra o pecado do povo, mostra como eles estavam distantes. Mas o Senhor diz assim, venham razoar comigo, venham conversar comigo vejam se os seus pecados que são vermelhos como a escarlata não se tornarão brancos como a neve ou seja, a sua vida vai embranquecer venha esse é o convite do Senhor não permita que os seus pecados impeçam a graça de Deus a alcançar a sua vida nesta noite faça uma avaliação de o que você tem sido diante de Deus diante de Cristo e com esta avaliação, ouça o que o Senhor tem a dizer com relação ao desejo do Senhor. Quando ele diz, eu desejo remir este povo, eu desejo mudar a sua sorte, eu desejo estabelecer a minha graça. Não faça como aquele povo que era um pão mal assado, embolorado, era uma ave que voava de um lado para o outro, era como o fogo de um forno que planeja e maquinava o mal para benefício próprio. Não se esqueça do Senhor. Não case sofrimento ao coração de Cristo. Mas nessa noite, o Senhor Deus concede a sua graça e oferece a sua misericórdia para que você possa se voltar para Deus, para que Cristo seja glorificado. Convido o Serjão para vir aqui à frente e orar ao Senhor.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai eu te agradeço pela tua palavra te agradeço por mais uma vez olharmos para a nossa existência a nossa realidade e um coração grato porque é a esperança a solução para todos nós obrigado pelos teus planos de tocar as nossas vidas para o arrependimento para cada vez mais caminharmos numa vida de intimidade contigo e o conhecimento e a prática da tua palavra nos levam a uma vida que vale a pena trata cada um aqui Senhor que possamos todos sair daqui animados esperançosos de que a vida limpa pelo sangue do Cordeiro é a vida que traz a verdadeira alegria. Não deixe ninguém sair daqui ainda com algum peso, alguma culpa. O Senhor toque, o Teu Santo Espírito dê o arrependimento total e nos leve a uma vida diferente. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Possamos continuar levantando o teu nome, a tua bandeira e curtindo essa vida com o Senhor. Levar essa mensagem de salvação e de um Deus vivo que está conosco a cada instante para nos conduzir pela tua mão no caminho que o Senhor já tem preparado. Cuida, Senhor, deu o arrependimento. Nessa noite. Para todos os corações. E obrigado pelo teu perdão. Eu oro e agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
0: E que o amor. A graça. A misericórdia. A compaixão. Do Senhor. Que disponibiliza a nós. Estas bênçãos. Que. Cristo, aquele esposo traído que tomou sobre si a maldição desta traição por amor a nós e o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai, que está conosco aqui morando em nós nos conduza para a frutificação para o fruto deste Espírito e que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida pecador que carece da graça do Senhor sobre a vida do meu irmão Sérgio pecador que carece da graça do Senhor e sobre todos os meus irmãos aqui pecadores que carecem da graça do Senhor e sobre todo o rebanho de Cristo pequenino rebanho que hoje, domingo no primeiro dia da semana se reuniu para cultuar ao Senhor e ouvir a voz de Cristo hoje e até aquele dia quando estaremos na presença do Pai por toda a eternidade, em Cristo Jesus, agora e até a sua vinda, Maranata Jesus, venha, vem noivo amado, leva-nos para as bodas do Cordeiro, quando estaremos por toda a eternidade livres do pecado, e diante da tua face de alegria e de glória, amém.